0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Schönen guten Abend wünsche ich euch zusammen. Es ist klasse, euch zu sehen an diesem Wochenende in den letzten Sommerferienwochen. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit bisher. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben ein Männerfrühstück bald hier am Samstag, den 5. Oktober. Alle Jungs sind dazu eingeladen, Freunde mitzubringen oder auch alleine zu kommen. Die Frau muss allerdings zu Hause bleiben. Aber ihr seid alle eingeladen, Samstag, 5. Oktober um 9.30 Uhr. Ihr werdet es auch noch öfters hören. Hier ist Männerfrühstück. Okay. Ich habe mir für heute Abend ein Thema ausgesucht, von dem ich denke oder von dem ich hoffe, dass es uns alle ansprechen kann. Falls es aber nicht der Fall ist und du während der Predigt heute Abend beginnst, müde zu werden und einzuschlafen, dann ist die gute Nachricht, ja, später kannst du die Predigt als CD mitnehmen oder zu Hause als MP3 runterladen. Und wann immer du mal nicht einschlafen kannst, dann nimmst du einfach die CD, legst sie ein und schon du hinweg, okay. Das hoffe ich natürlich nicht für diesen Abend und für heute Abend, denn unser Thema, es heißt, worüber ich heute sprechen mag, sind 99 Probleme und eine Lösung. Und 99 Probleme deshalb, weil diese Zahl so zum Ausdruck bringt, es sind noch nicht 100, aber es fehlt noch nicht viel. Und dann ist es soweit. Es sind noch nicht 100, aber nur noch ein klein bisschen mehr und ich kann es nicht mehr halten. Dann ist voll, dann ist vorbei. So die Zahl 99 bringt zum Ausdruck, es ist kurz davor und mehr kann ich einfach nicht halten. Natürlich... Ist auch eine Definitionssache. Was, was ist ein Problem? Weil es gibt Kleinigkeiten, wie du bist in der Stadt unterwegs, du findest keinen Parkplatz, dir ist der Fingernagel abgebrochen, du bist auf der Toilette, das Papier ist leer. So Kleinigkeiten eben, die es eigentlich nicht mal würdig sind, diesen Titelproblem zu tragen. Ja. Und dann gibt es aber auch äh, durchaus massivere Sachen in unserem Alltag, auch in unserem Sein, die wirklich die Größe von einem Problem haben. Und das mögen verschiedene Sachen sein, die können finanzieller Herkunft sein. Vielleicht sind es Ängste oder Depressionen, vielleicht findest du keinen Job und dein Problem ist Arbeitslosigkeit, aber vielleicht ist es Stress und Ärger zu Hause mit den Kindern, Probleme in der Ehe und der ein oder andere mag sogar denken, ja lieber hätte ich eine Ehe mit Problemen, als dass ich gar keine Ehe und gar keine Beziehung habe und dein Problem mag sein, dass du denkst, du bleibst für immer allein, weil du niemanden findest für dich und für dein Leben. Und solch eine Liste, die könnten wir fortführen, bis wir bei 99 sind und gemeinsam wird uns bestimmt noch das Problem Nummer 100 einfallen, aber viel, viel interessanter als die vielen Probleme und Herausforderungen, in denen wir im Leben und im Alltag begegnen, ist die eine Lösung, ist die eine Sache, wie wir Problemen begegnen können. Und bevor wir uns mal anschauen wollen, wie Jesus seinen Leuten und damit auch uns gezeigt hat oder beigebracht hat, wie man Problemen begegnen kann, wollen wir uns noch so einen leicht erheiterten kleinen Ausschnitt aus dem Fernsehen anschauen, über Probleme, Kleinigkeiten, die so manch einer hat. Genau. So Probleme gibt es auch, oder? Kleinigkeiten eben, ja. Und... Ähm die, die, ihr kennt sicher diesen Satz, dein Problem hätte ich gern. Ja, das trifft auch bei diesem Ehepaar zu. Oder wenn man so Probleme hat, dann muss das Leben sonst ganz gut laufen. So, ich will mit euch mal bei diesem Thema 99 Probleme eine Lösung zu einem Schauplatz springen. In der Bibel trägt er die Überschrift, der verdorrte Feigenbaum. In dieser Geschichte kommt auch drin vor, wie Jesus mit seinen Jüngern dann weiter nach Jerusalem zieht und sie sind dort im Tempel und Jesus schmeißt dort die Tische um und die Händler raus. Das überspringen wir allerdings, weil wir uns einfach nur die Sache mit dem Feigenbaum anschauen wollen. Und wir starten mal in Markus 11, ab Vers 12. Und am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, hungerte ihn, also Jesus, er hatte Hunger. Und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte. Da ging er hin, ob er etwas darauf wende. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Da fing Jesus an und sprach zu ihm, nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. So, jetzt geht's weiter. Sie ziehen nach Jerusalem, machen Radau im Tempel. Es wird abends und sie kommen wieder zurück. Vers 19. Und abends gingen sie hinaus vor die Stadt. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war, bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer. Und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet, in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. So. Das ist die Szene, die wir gerade gelesen haben. Ich habe mich beim Lesen von diesen Versen schon immer gefragt, warum macht Jesus das? Warum lässt er den Baum verloren? Der, der Baum, der kann ja gar nichts dafür, weil, ich meine, die Bibel sagt sogar, es war nicht die Zeit für Feigen. Also voll unfair eigentlich und voll fies. Der Baum konnte nichts dafür. Es war nicht die Zeit für Feigen. Jetzt klar, die Bibel sagt, Jesus hatte Hunger, auch kein Wunder bei seinem Lebenstempo, aber warum muss der Baum? Warum ist dieser Baum das ausbaden? So, mir hat der Baum immer leid getan, bis ich dann gemerkt habe, eh, logisch, es geht natürlich, es geht gar nicht um den Baum, sondern Jesus will hier etwas demonstrieren. Er will etwas zeigen anhand von diesem feigen Baum. Ja, nämlich was hier Jesus tut, ist nicht nur, dass er zum Baum spricht, sondern er spricht allgemein betrachtet. Er spricht zum Problem. Und es ist viel interessanter, als dass man auf Anhieb denken mag. Weil wir, oder so kenne ich das von mir, wir sind es viel mehr gewöhnt, wir sprechen über ein Problem. Wir sprechen über das Problem, aber nicht so sehr zum Problem. Wir sind es gewohnt, dass wir in allen Farben, Facetten, Blickwinkeln und Details über unsere 99 Probleme reden. Ja? Aber was Jesus hier uns vormacht, ist, er spricht zum Problem. Er hat nicht diesen Baum gesehen, ist zurück zu Petrus und Johannes und hat ihnen die Ohren vollgehört. Jetzt, wo ich Hunger habe, wächst da nichts am Baum, sondern er hat er, er zum Problem gesprochen. Und jetzt denk doch mal so an deine Kleingruppe. ja, ich weiß nicht, wann ihr euch trifft. Wir treffen uns in der Jugend immer freitags. Aber wenn du in einer Kleingruppe bist, dann, dann trefft ihr euch so unter der Woche. Und denk mal so an die letzten Abende zurück. Oder denk mal dran, wann das letzte Mal über ein Problem gesprochen worden ist. Und angenommen, man hat so eine Stunde Kernzeit in seiner Kleingruppe, dann können locker 45 Minuten draufgehen wo man sich dieses Problem erklärt und man spricht so über das Problem und beschreibt es. Und dann merkt man so, wow, hey, Zeit ist bald um, der Abend neigt sich dem Ende, aber jetzt haben wir noch 15 Minuten, jetzt beten wir noch. Und dann können nochmal von diesen 15 Minuten 10 Minuten dahin schwinden und wo man Gottes Problem betend natürlich erklärt. Er könnte ja vergessen haben, um was es geht. Und dann gehen nochmal zehn Minuten im Gebet drauf, das Problem nochmal zu erklären. Und so die letzten fünf Minuten sagen wir, hey, Jesus, und, ja, du siehst es ja, jetzt mach halt irgendwie, tu ein Wunder, mach doch irgendwas. Tu, tu, tu irgendwas. Ja. Und ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, ich kenne mich selber auch und, und, und wie das läuft. Und ich will auch gar nicht sagen, dass man unter keinen Umständen über ein Problem reden darf. Das wäre Genauso falsch und das wäre genauso dumm. Aber schau, je mehr du über das Problem redest und es erklärst, desto größer wird es. Je mehr du über das Problem redest, umso mehr Gewicht bekommt es, umso unlösbarer erscheint es. Und unsere Fantasie fängt an, das Problem aufzublähen und es wird einfach größer. Aus der Mücke wird ein Elefant. Schlimmer noch eigentlich, Gott wird dabei immer kleiner und kleiner und, kleiner. und dann fängt an, dieses Problem dein und mein Leben zu bestimmen und nicht mehr Gott, nicht mehr Jesus, bestimmt unser Leben. Deswegen entweder wir sprechen zum Problem oder das Problem fängt an, zu dir zu sprechen. Und Probleme können das richtig, richtig gut. Die können laut und durchdringend sprechen. Das kennen wir. Jeder von uns hat diese Erlebnisse, wo er merkt, die Probleme werden größer und dass sie zu einem sprechen können. Das mag sich dann so anhören wie, ja, wahrscheinlich werde ich nie mehr gesund. Ich muss damit leben. Oder Sätze wie, ja, ich werde wahrscheinlich immer alleine bleiben. Ich werde keinen Partner finden. Oder Sätze wie, ja, äh, wahrscheinlich werde ich nie mehr aus den Schulden rauskommen. Wahrscheinlich finde ich keinen Job mehr. Und das nie mehr fängt an, größer und größer und größer zu werden. Und dann fängt man an, dieses Problem zu glauben. Man fängt an, das Problem zu fühlen und letztendlich beginnt man, dieses Problem zu leben. Und deswegen, entweder du sprichst zum Problem oder es fängt an, zu dir zu sprechen. Jesus hat zu diesem Baum gesprochen und er hat seinen Jungen gesagt, hey, glaubt einfach, dass das geschieht, was ihr sagt. Glaube, dass das geschieht, was du aussprichst. Salomon hat im Buch der Sprüche für uns kurz und prägnant niedergeschrieben, Worte haben Macht. Jetzt Ganz kurz gemacht. Worte haben Macht und das haben sie. Und manchmal... Manchmal hat man keine Lust zum Reden, manchmal hat man keine Laune, bringt die Power nicht auf, hinzustehen, zu einem Problem zu sprechen und, und das einfach anzugehen. Manchmal hat man keine Lust dazu. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Witz kennt, da kommt eine Ziege zur anderen und fragt die Ziege, hey Ziege, kommst du heute Abend auch mit auf den Ball? Dann sagt die Ziege, nee, hab keinen Bock. Und manchmal haben wir auch keinen Bock aufzustehen und zu einem Problem zu sprechen. Manchmal bringen wir die Power nicht auf, hinzustehen und zu sagen, hey, so und so und so, wenn uns die Probleme begegnen. Aber wir müssen die Lust dazu entwickeln, hinzustehen und zum Problem zu sprechen, weil sonst spricht es zu uns, ob wir Bock drauf haben oder nicht. So, während der Vorbereitung ist mir ein Erlebnis eingefallen zu diesem, zu diesem ganzen zu diesem Thema Sprechen, es hat mit Sprechen zu tun. Ich habe es eigentlich schon fast vergessen, was allerdings sehr, sehr schade gewesen wäre, weil es war ein gutes Erlebnis. Es liegt schon acht Jahre zurück und damals wurde gerade unser Haus gebaut und ähm, das Tolle an einem Hausbau ist, man kann alle möglichen Sachen aussuchen, ähm, wie das Bad wird, wie das Schlafzimmer wird und so. wir mussten auch eine Küche aussuchen und wir waren schon so mehr in mehreren Ausstellungen und Geschäften, es sind nie fündig geworden, es hat nie gepasst, aber letztendlich sind wir in Freiburg in einen Laden gekommen, da stand eine Küche, die hat uns einfach total zugesagt, die war angenehm, die hat einfach gepasst und auch mit dem Berater, der hat pfiffige Ideen gehabt, wie das alles funktionieren könnte in unserer Wohn-Küchen-Kombination. Uns wurde einfach immer besser, so haben wir uns um den Büroschreibtisch gesetzt und es wurde konkreter, Details und Maße und so, Sachen wurden angesprochen. Und weil die Küche ziemlich zum Schluss kam, habe ich mir so mal die Preisschilder angeschaut von der Küche und mal so zusammengerechnet und ich kam so auf 12.000 bis 15.000 Euro, so wird die Küche wohl machen und die Küche kam ganz zum Schluss und so ganz viel war nicht mehr übrig ja. und während ich so am Zusammenrechnen war, habe ich gemerkt, wie Gott zu mir redet und sagt so, Martin, ihr könnt die Küche für 8.200 Euro haben. Und ihr kennt es sicher, wenn man so Sachen hört, dann fragt man sich so, sind das jetzt meine eigenen, komischen, seltsamen Gedanken nach einem langen, anstrengenden Tag ja? Oder oder hat das jetzt wirklich was zu bedeuten? Aber ich habe das so wahrgenommen und gedacht, hey Gott, das, das wäre klasse. Für 8.200, das wäre wär ja fast die Hälfte, je nachdem, was nachher rauskommt. Hey, danke, das wäre klasse, wenn das funktioniert. Und dann ging das Reden aber weiter. Martin, du musst den Betrag, du musst ihn aber Aussprechen. So, das fand ich jetzt total doof, weil wenn es um Preise geht, handle ich eigentlich nicht, weil ich habe das wohl nicht drauf, ich habe kein Talent dafür. Wenn ich anfange zu falschen, wird das Produkt nur noch teurer, aber es wird nicht billiger. Und, und so wollte ich das einfach nicht. Ich komme mir dabei auch blöd vor und ich dachte mir auch, Mensch, wenn die Küche jetzt Richtung 15 kostet und ich sage 8.200, dann denkt der Verkäufer, ich bin entweder ein totaler Vollpfosten oder total, total unverschämt. Ja, so, ich wollte, ich wollte es nicht aussprechen. Gleichzeitig hat es mich natürlich aber auch gejuckt. Ja, was wenn? Wenn das jetzt echt stimmt und wenn ich das ausspreche und nachher, nachher wird es so und, und, und wenn ich es nicht tue und dann, dann verpasse ich dieses Schnäppchen. So habe ich mir gedacht, komm, jetzt hauscht die Zahl halt einfach rein, was soll's ja? Und Tanja war gerade am Reden mit dem Verkäufer, ich habe mir einen Satz ausgedacht und habe sie mitten im Gespräch unterbrochen und habe gesagt, ey, ich könnte mir ja vorstellen, am Ende kostet uns die Küche 8200 Euro. Und jetzt, Tanja, wusste ich kann nicht rechnen, von daher, die hat es nicht überrascht, aber der Verkäufer, der Verkäufer hat mich ganz verdutzt angeschaut und hat gemeint, Herr Reichner, also, ich weiß nicht, wie Sie jetzt auf die Zahl kommen, aber die Küche kostet irgendwas Richtung 15.000, aber ganz sicher nicht unter 10. Ja, ähm, so kam ich mir ziemlich dämlich vor und so kam es dann halt auch alles an und ich habe es dann gelassen und nichts mehr gesagt und auf der Heimfahrt hat Tanja nochmal nachgehakt, ich habe es erklärt, aber ähm, wir blieben dabei, der Verkäufer schickt ein Angebot. Ja. Ein Angebot kam allerdings nicht, sondern der Verkäufer hat die folgende Woche ganz begeistert und erstaunt und auch überrascht angerufen hat gemeint, Herr Reichmann, Herr Reichmann, also ich, ich, ich weiß nicht, was dazu kommt, aber ich habe nochmal telefoniert und ein paar Sachen haben sich geändert und ergeben und Sie werden es nicht glauben, aber die Küche, die kommt auf 8.300 Euro. So ein Huni mehr, ja, aber naja, den wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Und er hat sich total darüber gefreut und war verdutzt. Ich habe mich natürlich auch total darüber gefreut und war total erstaunt darüber und ich musste es aussprechen und es ist mir geblieben. So, das ist jetzt natürlich was Spezielles nicht, dass du nächste Woche ins Autohaus gehst und eine ähnliche Nummer abziehst oder so. Ja. Es war was Spezielles in meinem Leben. Aber es war, es war ein tolles Erlebnis. Ja. Aber es gibt Dinge... Einfach in unserem Alltag, in unseren Momenten durch den Tag hindurch, wo wir sprechen sollen, wo wir Dinge aussprechen dürfen. Vor ein paar Wochen zum Beispiel sind wir aufgewacht, also Tanja war schon wach und ich bin aufgewacht und Tanja hat gemeint, sie hat so schlecht geschlafen, hat die ganze Nacht Kopfschmerzen gehabt und ihr brummte Schädel immer noch. Und jetzt hat man den ganzen Tag darüber reden können, wie schlimm die Kopfschmerzen sind, aber wir haben noch im Bett angefangen, einfach zu beten. Und wir haben zu den Kopfschmerzen gesprochen haben gesagt, ihr Kopfschmerzen, ihr verlasst Tanja, jetzt, in Jesu Namen. Und dann hat es nicht mal zwei Minuten gedauert und Tanja hat sich pudelwohl gefühlt. Sie hat gesagt, wow, die, sind, die sind weg. Und so gibt es Dinge, wo wir einfach immer wieder sprechen sollen. Ich habe mir angefangen, eine Liste zu machen, Wann immer ich solche Sachen erlebe, wenn ich wenn ich in diese Richtung bete und es passiert was, ich schreibe sie mir auf. Und dann lese ich mir die Liste immer wieder durch, wo ich gesprochen habe und Sachen sind passiert. Ich vergesse im Alltag, ich vergesse, was passiert. Ich vergesse die Sachen, die Gott tut, wenn ich sie mir nicht aufschreibe und immer wieder anschaue. Mein Schwiegervater war mal zum zum Kaffee und Kuchen eingeladen. Der hat angerufen, um abzusagen. Er hat gemeint: Hey, ich habe jetzt schon drei Tage fürchterliche Zahnschmerzen und ich habe jetzt einen Zahnarzttermin nachher. Ich kann leider nicht zum Besuch kommen. Und während dem Telefon haben wir so ein bisschen geredet und haben gesagt: Hey, wir beten jetzt noch. Und am Telefon haben wir zu den Zähnen gesprochen und gesagt so: In Jesu Namen, ihr Zahnschmerzen, ihr verlasst jetzt diese Zähne. Schmerzen, ihr müsst gehen. Und am Nachmittag hat der Schwiegervater dann wieder angerufen hat gemeint, hey, die Schmerzen waren weg. Ich bin trotzdem noch zum Zahnarzt, der hat mir nur bestätigt, alles okay, alles prima. Wenn noch Kuchen da ist, dann kommen wir jetzt doch noch vorbei. Ja? Und so sind sie gekommen und wir haben uns darüber gefreut und Kaffee und Kuchen getrunken. Und ich finde es grandios, dass meine Liste, auch wenn es nicht Riesensachen sind, immer und immer ein Stück wird. Und ich schaue mir diese Liste immer wieder an und freue mich darüber, dass Gott Dinge tut, wenn ich mutig bin und Sachen ausspricht. Es gibt einen Mann, sein Name war Edmund McElhenney, ist Amerikaner und er hatte eine Firma, so eine Salz- und Zuckerfirma, mit der hat er noch recht viel Geld verdient. Aber eines Tages ist ein Bürgerkrieg entstanden und er musste fliehen mit seiner ganzen Familie, musste alles verlassen. Jahre später kommt er zurück auf sein Land, auf seine Firma, seinen Besitz, auf seinen Hof und alles ist kaputt und alles ist zerstört. Und es ist total extrem, wenn man über Jahre etwas aufgebaut hat und dann verliert man alles, was man hat. Wie geht man mit so einem Moment um, wenn plötzlich alles weg ist? Und dieser Edmund, er ist hingegangen, wenn man so ein paar Berichte quer liest, also ich glaube, es ist wahr, aber wenn man so ein paar Berichte quer liest, glaube ich, das stimmt, aber es ist so ein bisschen Überlieferung dabei. Aber ich glaube, dass es stimmt, dass dieser Edmund auf sein Land gelaufen ist und er hat nicht gejammert, wie unfair das Leben ist und wie fies die Sachen abgehen, sondern er ist hingestanden auf sein Land, er hat seinen Finger erhoben und hat gesagt, Land, ich befehle dir, sei wieder fruchtbar. Und während er das gebetet hat, fiel sein Blick auf so einen Strauch und da hingen rote Peperonis. Und er hat die Peperonis genommen, er hat sie klein er hat angefangen zu kochen und zu experimentieren. Und was aus dem Experiment Tieren geworden ist, ist das, was wir heute als Tabasco kennen. Und diese Soße entstand deswegen, weil Edmund McElhenny es nicht zugelassen hat, dass diese Umstände sein Leben bestimmen. Er hat nicht zugelassen, dass diese Umstände sein Leben ruinieren, sondern er ist mutig hingegangen und hat gesprochen. Deswegen sag deinen Problemen, auch wenn es 99 oder mehr sind, sie müssen gehen. Steh hin und sprich du zum Problem. Und das ist total biblisch. Es gibt Momente, da bitten wir Gott um Dinge und er, er, er hört uns. Und das ist biblisch. Es gibt Momente, da beten wir Gott einfach an und er löst Sachen für uns und auch das ist biblisch. Aber manchmal sollen wir auch hinstehen und zu den Problemen sprechen und das ist genau so biblisch. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat zum Problem gesprochen. Und da gibt es Momente, da sprichst du zu diesen Problemen. Und ich meine, wir dürfen, ich finde es find irgendwie noch lustig, dass Jesus den Feigenbaum genommen hat, weil wenn ich mir das so vorstelle, der Sohn Gottes kommt von der Him vom Himmel auf die Erde und redet mit einem Baum. Das ist schon irgendwie, schon irgendwie schräg. Das steht da und spricht mit einem Baum. Aber es soll uns Mut machen, wir können zu allen möglichen Dingen in unserem Leben sprechen. Sprich zu deiner Firma, wenn es nicht gut läuft. Sag, hey, es soll wieder gut laufen. Aufträge kullert rein. Sprich zu deinem Körper, wenn es dir physisch, wenn es dir körperlich nicht gut geht. Sprich Gutes aus über deiner Ehe. Sprich aus, dass wieder Liebe, Leidenschaft, dass wieder Fürsorge in diese Beziehung kommt. Oder, oder mach's wie ich, wenn Tanja und ich Stress haben, dann spreche ich nicht mit Tanja, dann fange ich an, dann spreche ich zu ihren Hormonen und sag so, ihr Hormone, ihr seid. Nee, das mache ich nicht. Oh, war ein Scherz. Aber wir können zu allen möglichen Sachen sprechen. Jesus hat zu diesem Baum gesprochen. Es ging nur um ein paar Feigen. Wir dürfen hingehen und anfangen, mutig zu sprechen. Und dieser Baum ist nicht das einzigste Beispiel. Oder als Jesus mit seinen Jüngern auf dem See war, sind die Jünger aufgewacht vom Sturm. Und, und alle haben über den Sturm geredet und dass sie jetzt gleich sterben. Jesus hat nicht über den Sturm geredet. Er hat zum Sturm gesprochen. Er hat gesagt, Sturm, du bist still. Und die Bibel sagt, sofort war es leise und ruhig. Oder David, als er dem Goliath begegnet ist, die ganze Armee, das ganze Volk Israel hat über Goliath gesprochen. Und wie groß er ist und wie unbezwingbar und wie stark. So hat, die, hat das ganze Militär gesprochen. Aber David ist zu Goliath getreten, er hat zu Goliath gesprochen, er hat gesagt, hey Goliath, du kommst mit Speer, mit Lanze und Wurfspieß, ich komme mit der Hilfe des Herrn. Ich komme im Namen des Herrn. Er hat sein Problem angesprochen und er hat gewonnen. Und es, es gibt diese Probleme, da sprichst du, und dann gibt es aber auch diese Probleme, die hast du nicht gesucht, die hast du nicht gewollt, die hast du nicht eingeladen, die hast du dir nie ausgedacht, du hast nie gedacht, dass dir sowas widerfährt und dass sowas plötzlich massiv in deinem Leben steht. Und dann hast du vielleicht gesprochen und du hast befohlen, du hast Dinge ausgesprochen und es ist nichts passiert. Es ist nichts geschehen. Es sieht alles noch aus, wie immer. Und dann mag man es schon wieder bleiben lassen. Aber wenn wir diese Textstelle anschauen, Jesus hat zu dem Baum gesprochen und äußerlich ist erstmal, es ist auch, es ist nichts passiert. Äußerlich ist erstmal nichts passiert, denn wir lesen am nächsten Morgen, nicht sofort. Am nächsten Morgen, nach einer gewissen Zeit, kommen Jesus und die Jünger wieder an diesem Baum vorbei und Petrus, ihm fällt es auf, wow, der Baum. Der ist verdorrt. Und er rennt rüber zu Jesus und zupft ihm am Ärmel und sagt, Hey Jesus, Jesus, schau mal, den Baum, mit dem du gestern geredet hast, der ist verdorrt bis zur Wurzel. Weil während Jesus gesprochen hat, ist im Wurzelwerk des Baumes schon was passiert. Dort unten in dieser unsichtbaren Welt ist schon was geschehen. Äußerlich sah noch alles aus, wie immer. Aber während Jesus gesprochen hat, ist im Wurzelsystem vom etwas passiert, was veranlasst hat, dass das passiert ist, was er ausgesprochen hat. Und wenn du und ich, wenn wir anfangen, in unserem Leben, in unseren Bereichen Dinge auszusprechen, dann mag man das noch nicht gleich sehen, nicht morgen, übermorgen. Aber wenn du mutig sprichst, dann passiert was im Wurzelsystem, dann passiert was im unsichtbaren Bereich von deinen Situationen. Deswegen geh hin. Und und sei mutig zu sprechen. Den Satz haben wir jetzt mehrmals gehört, aber lasst ihn uns nochmal auf der Leinwand wirken. Diesen Kernsatz. Sprich zum Problem. Sprich zu deinen Problemen. Und sprich das Problem zu dir. Sprich zu deiner Ehe. Sprich zu der Freudlosigkeit. Sprich zu Depressionen und Ängste, wenn sie auf dein Leben kommen. Sei mutig und sag ihr, traurigen Gedanken, ihr angstvollen Gedanken, ihr verlasst meinen Kopf, ihr verlasst mein Leben, ihr verlasst mein System und mein Herz. Wenn da irgendwas ist in deinem Körper, spreche dazu, sprecht aus in Jesu Namen. Es soll besser werden. Es gab keinen Sturm, die gesegnet hat, es gab keine Krankheit, die Jesus gesagt hat, weißt was, komm morgen wieder. Er hat, er hat immer was getan. Sprech mutig und kühn aus über deinem Leben, was du dir wünscht. Wenn Arbeit dein Problem ist, fang an, Gutes auszusprechen über deine Situation. Und ich glaube, wir, wir verstehen dieses Prinzip und verstehen auch die Wichtigkeit davon. Und wie gut es ist, wenn wir die guten Sachen aussprechen. Aber bei diesem ganzen Thema, da poppt uns auch eine Frage auf. Also bei mir springt, bei mir taucht da eine Frage auf. Die Frage ja, funktioniert das immer? Funktioniert es immer? Kann ich darauf zählen? Wenn ich spreche, kommt dann was? Und die Antwort ist, Nö, nein, leider nicht. Ja, aber Martin, warum erzählst du dann so krass schon die ganze Zeit? Warum machst du das? Ja, Warum höre ich dir jetzt schon 30 Minuten zu? Ja, ganz einfach, weil wenn wir es nicht tun und wenn du es nicht tust, dann hast du schon verloren. Wenn wir nicht sprechen, dann passiert auch nichts, dann ändert es sich nichts, sondern es wird in der Regel eher schlechter. Von einem Vierteljahr etwa, und das sind total enttäuschende Momente, wenn wir sprechen und es passiert nichts. Es ist total enttäuschend, wenn wir Dinge aussprechen und es passiert nicht so, wie wir uns es wünschen und wie wir glauben. Von einem Vierteljahr etwa sind wir mit unserem Sohn, mussten wir schnell nach Lörrach in die Kinderklinik. Er hatte eine Lungenentzündung und er hat, nur noch, er hat nicht mehr gut Luft bekommen. Und es war nicht das erste Mal, dass er sowas hatte. Es war nicht das erste Mal, dass eine... Erkältung einfach nur ein Husten und ein Niesen blieb, sondern dass es heftiger und, und auch bedrohlicher wurde. Und wenn man dann im Vorfeld schon anfängt zu sprechen, wo der Husten da war, wo die Erkältung da war, und wenn man anfängt zu sprechen, nein, diesmal wird es nicht schlechter, diesmal wird es besser, husten, du musst gehen, wenn man mit Leidenschaft und mit Glaube und Überzeugung, auch mit Ausdauer betet. Und dann wird es nur noch schlimmer. Und du fährst mit deinem Kind ins Krankenhaus. Es ist total enttäuschend. Es ist total knickend und entmutigend, überhaupt noch was zu sagen, überhaupt noch was auszusprechen. Und uns als Kirchgemeinde ist die letzten Wochen und die letzten Monate so einiges Enttäuschendes passiert. Und viele von euch haben gebetet. Viele von euch haben ausgesprochen. Und es ist nicht so passiert, wie man es sich gewünscht hat. Es ist nicht so passiert, wie man gebetet hat. Und es ist extrem enttäuschend, es ist total traurig. Und es darf es auch sein, es darf knicken. Trauer muss aufrichtig sein, Trauer muss echt sein. Wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Wenn ich in meinem Leben Enttäuschung erfahre, dann versuche ich genau in diesem Bereich trotzdem Wahrheit auszusprechen, die ich von der Bibel kenne. Liegt meine Enttäuschung in finanziellen Bereich, dann spreche ich aus Jesus aber du bist mein Versorger und du gibst mir eine Zukunft. Du bist mein Versorger, nicht dieses Geld. Du schaust, dass es wieder hinkommt. Liegt mein, meine Enttäuschung im Bereich Emotionen, in meiner Gefühlswelt, dann spreche ich aus, aber Jesus, du bist meine Freude. Und du bringst Lebensfreude zurück in mein Leben. Und liegt meine Enttäuschung im Bereich Gesundheit, dann spreche ich aus, du bist dennoch mein Arzt. Und du tust dennoch Wunder so bin ich vom Krankenhaus hin und her gefahren. Gott, du bist trotzdem Heiler. Du tust trotzdem Wunder. Du bist trotzdem der Arzt. Auch wenn ich jetzt ins Krankenhaus musste. Und zugegebenermaßen, man kommt sich vor wie ein Pausenclown. Man kommt sich vor wie ein witzbull Man kommt sich blöd vor, wenn man spricht. Und die Umstände um einen rum sprechen was total anderes. Die reden ja auch. Und die reden was anderes. Die reden was anderes wie das, was du redest. Aber wenn ich hingehe und in diesen Enttäuschungen das ausspreche, was ich tief in meinem Herzen glaube, spüre ich auch, wie Gott in diese Situation kommt und Glauben in mir wieder aufwühlt. Und ich weiß nicht viel, aber was ich weiß ist, wenn die Tür halt noch zu ist, dann klopfe ich weiter an. Und wenn ich noch nicht habe, was ich mir wünsche, dann bitte ich weiter. Und wenn ich noch nicht gefunden habe, was ich suche, dann gehe ich hin und suche einfach weiter. Wenn wir ganz an den Anfang von unserer Bibel springen, auf die ersten Seiten, dann lesen wir auch, dass Gott gesprochen hat. Er hat auf diese Erde geschaut, die heute grün und blau ist und fruchtbar. Aber damals, als Jesus auf diesen Planet geschaut hat, da war sie düster, da war sie chaotisch und da war sie leer. Aber Gott hat nicht gejammert, oh, was mache ich nur mit dieser Kugel, was mache ich nur mit diesem Ball, Puh, lass mal da liegen. Er hat angefangen zu sprechen, er hat angefangen Leben auszusprechen über diesen Planeten und es ist so geworden. Und deswegen geh du doch auch hin, sprich Leben in deine Situation. Sprich Leben in deine Bereiche, sprich Leben und Ordnung in deinen Alltag, sprich etwas in deine Situation. Benutze deine Worte nicht dafür, um deine Situation zu erklären, um sie zu beschreiben, dafür sind sie einfach zu schade. Benutze deine Worte, um die Situation zu erklären zu ändern und gib deinem Glauben Leben, indem du hingehst und mutig und kühn sprich in die Situationen, die dir momentan zuwider sind, wo du denkst, die kannst du nicht ändern, in die Situationen, die dir zu groß und zu hoch sind. Aber hör auf, dauernd über sie zu sprechen und sie größer zu machen, sondern sprich einfach und klar dazu. Gib deinem Glauben, gib deinem Glauben Leben, indem du mutig und kühn sprichst. Und lasst uns doch hierfür am Ende auch einfach beten, dass Gott uns diesen Mut gibt, kühn zu sprechen, kühn die Sachen auszusprechen, zu glauben und unsere Situation zu ändern, indem wir unsere Worte benutzen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir, dass du uns das vorgelebt und vorgemacht hast. Du hast zum Baum gesprochen, du hast zum Sturm gesprochen, so viele Sachen in der Bibel. Gib du uns den Mut, in unsere Situation zu sprechen. Auch wenn die Situation, auch wenn die Bereiche anders reden. Auch wenn sie erstmal lauter reden als unsere Worte. Gib uns den Mut, hinzugehen, klar und mutig die Dinge auszusprechen. Wenn wir nur so viel beten und reden würden, im Gebet, wie wir über unser Problem reden würden. Gib uns den Mut, hinzugehen, Dinge zu ändern. Und ich bitte dich auch, Vater, dass da, wo wir jetzt hingehen, und zu unseren Sachen reden und sprechen, dass du uns Erfolgserlebnisse schenkst. Ich bete, öffne den Himmel und lass uns sehen, wow, du tust etwas, wenn ich gemäß deinem Wort rede. Du tust etwas, wenn ich gemäß meinem Glauben ausspreche. Du hast den Jüngern gesagt, glaubt, dass es wird, was ihr sagt. Ich bitte dich, Jesus, für diese Erlebnisse und dass wir die nächsten Wochen in unseren kleinen Gruppen und da wir uns treffen, darüber reden, hey, ich habe gebetet, hey, ich habe ausgesprochen und das und das ist passiert. Dass wir uns vielleicht auch eine Liste machen, wo wir Erlebnisse niederschreiben, wo du handelst, wenn wir sprechen. Danke, Jesus, dass du uns hilfst dabei und uns Erfolg schenkst und Freude dabei. Danke, Jesus, dass du uns auch tröstest, da wo es nicht so war. Dein Wort sagt, du bist unser Tröster und ich bete dich für diesen Trost, wo Enttäuschung war wo Dinge nicht so passiert sind, wie wir gebetet, gesprochen und gewünscht haben. Aber du bist unser Gott und du bist Vater und du bist gut. Du öffnest die Türen, da wo wir klopfen und du gibst da wo wir bitten. Du bist gut. Danke Jesus, danke mein Vater im Himmel, dass du uns es schenkst. Danke Jesus. Amen. Amen. So hey. Viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Experimentieren und beim Aussprechen. Ich wünsche euch total gute Erlebnisse damit und seid mutig, es auszuprobieren und umzusetzen. Ich wünsche euch großartiges Wochenende und einen genialen Start in die nächste Woche. Bis bald. Bye, bye.